0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Olá, estamos aqui no estúdio UOL Folha, em Brasília. Dessa vez a gente vai entrevistar o governador Maranhão, Flávio Dino. Eu sou a Thaís Arbex. No meu lado está a Constância Rezende. Obrigada, governador, por ter aceitado o nosso convite. É um grande
2: prazer estar aqui. Agradeço a vocês do UOL e da Folha.
1: Governador, é... vamos começar com os fatos mais recentes do governo Bolsonaro. O, go... o presidente decidiu demitir o secretário de Cultura, Roberto Alvim, depois dele ter postado um vídeo com referências ao nazismo. Tente uma discussão de que esse movimento do presidente não muda a política do governo. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse episódio e também se o senhor partilha ou não dessa avaliação?
2: Em primeiro lugar, é importante assinalar que o episódio traz uma conquista civilizacional, democrática importante, que foi o estabelecimento de uma fronteira mínima é, em relação à qual ninguém pode ultrapassar, sobretudo fazer apologia do nazismo, uma vez que isso agride sentimentos fundamentais do Brasil e mesmo de países com os quais é, o, nosso, o, nosso, o nosso país mantém relações a exemplo é, de Israel, mesmo da Alemanha, que repudia essa memória como integrante da sua história. Em segundo lugar, é importante, por outro lado, destacar que a demissão do secretário é insuficiente na medida em que não houve a revogação da concepção que embasou os anúncios que foram feitos pelo próprio presidente da República. Então é fundamental que, em complemento a essa necessária atitude de demissão do secretário, que fez, na prática, apologia a um dos piores momentos da história da humanidade, haja também a revisão da política cultural no sentido de que ela não seja extremista, não seja excludente, não seja ontologicamente violenta. Ela seja uma política cultural compatível com os valores plasmados na Constituição, notadamente a pluralidade, ou seja, não, nós não podemos ter no Brasil dirigismo cultural é preciso que haja em nenhuma direção. É muito importante que haja uma política cultural que respeite a criação dos nossos profissionais de cultura, dos nossos artistas, é, de modo universal, de modo amplo, de modo que eu espero também que esse episódio tão pedagógico, tão elucidativo, também tenha esses de dobramentos positivos, para que aí sim nós tenhamos um ambiente mais adequado no tratamento com o meio cultural, uma vez que essa é uma dimensão fundamental da vida democrática.
0: Governador, agora vamos mudar para outro secretário. Dessa vez, o de comunicação no governo, Fábio Vangarten. Recentemente, a Folha divulgou uma matéria que revelou que contratos do qual uma empresa de publicidade do qual Fábio era sócio fez contratos com com as mesmas empresas do qual o governo também fez recentemente. A empresa do Fábio teria recebido dinheiro de empresas contratadas por órgãos do governo. E, recentemente, também, o presidente falou que vai esperar ver no, até o final ver se realmente é, teve algum problema nessa situação para, enfim, pensar se vai exonerar ou não o secretário. Como é que você vai ver essa situação é, e da atitude do presidente até agora?
2: Eu aprecio um governante que tem prudência e cautela, reflete, porém, quando isso é necessário, ou seja, quando as situações são muito óbvias, essa prudência, essa cautela, o aguardar para ver, na verdade, se transforma em conivência. Conivência com situações flagrantemente ilegais. Porque nós temos no Brasil não só o Código de Ética do próprio governo federal, da alta administração federal, como também leis várias, desde a lei de improbidade, a lei 8.429 de 92, até leis mais recentes que tratam do chamado conflito de interesses, é, é, na, é, leis em relação às quais essa, essa situação descrita é, na reportagem se enquadram perfeitamente é, ou, ou seja, nós temos é, claramente uma situação em que há uma confusão entre o papel próprio do agente público E transações no mercado E isso não é possível porque é, isso distorce um dos valores da nossa Constituição Que é a chamada livre concorrência Ora, se você tem um agente público comprometido com algumas empresas, naturalmente isso significa dizer que há uma objetivamente, independentemente de intenções, uma política de favorecimento de uns e objetivamente também prejuízos a outros. Então, até mesmo sob a perspectiva do mercado, neste caso, este mercado de comunicação não é saudável que haja um agente público com esse tipo de é, confusão, de dubiedade em relação aos seus critérios decisórios e por isso a lei tem que ser cumprida mas e tenho certeza que será cumprida.
0: Já né? deveria ter sido exonerado não? não?
2: Mas sem dúvida, porque ou ele se livraria das empresas privadas, hipótese número um, ou seja, deixa de atuar no mercado diretamente ou por interposta pessoa ou por outro lado sai do governo, o que não pode é ter a chamada porta giratória, em que o mesmo cidadão, hora está dentro, hora está fora, da repartição pública, uma vez com... que isso é inaceitável. O
0: que o senhor quiser com conveniência? Alguém está sendo conivente? Na medida
2: em que, até o presente momento, há a revelação dos fatos e não houve nenhuma atitude por parte de quem deveria tomar, no caso superior hierárquico, no, é, na situação concreta o presidente da República, é claro que, se Pode-se configurar uma conivência com uma prática ilegal. Como eu não desejo isso, desejo que o superior hierárquico, no caso o presidente da República, haja. Se ele não agir, eu tenho plena convicção jurídica de que mais dia menos, mais dia, menos dia os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, o Poder Judiciário, vão ser chamados a decidir e seguramente vão aplicar a lei, não é uma questão, portanto, pessoal de simpatia ou antipatia, sequer conheço esse senhor pessoalmente, não sei de quem se trata pessoalmente, é apenas uma análise objetiva e técnica, no que se refere à aplicação da, da lei, da legalidade, que é um valor fundamental para que a gente possa manter uma civilização, um, um convívio civilizado é, entre a administração pública na política e no mercado. São dois episódios que aconteceram praticamente simultâneos, né? é,
1: a do secretário de Comunicação e a do secretário de Cultura. Secretária secretário da Cultura, ela teve um viés também ligado à religião. É, teve um apelo forte à religião e o presidente se comportou de uma outra maneira, demitindo o auxiliar. Faço essa introdução para te perguntar. É, a gente tem visto cada vez mais uma relação próxima da política com a religião no governo Bolsonaro isso tem se intensificado. Como que o senhor vê esse cenário? Quais são os perigos ou não perigos dessa mistura?
2: A religião é algo positivo para a sociedade, é algo inerente à vida humana desde os seus primórdios. Eu, particularmente, tenho a minha crença religiosa e a pratico e a defendo, mas, claro, que não é possível, em nome da chamada laicidade do Estado, que eu transforme a minha concepção religiosa em uma imposição para as outras pessoas. Por isso que a laicidade é uma, um, me um mecanismo de proteção da liberdade religiosa de todos os cidadãos e protege todas as igrejas, é, igrejas mesmo minoritárias. Então, essa conquista que o Brasil teve há algumas décadas deve ser preservada. Estado laico não significa Estado antirreligioso, mas... Significa um Estado que convive de modo equânime com todas as religiões, que faz uh, ações conjuntas, apoia eventos, como nós fazemos no nosso Estado, de todas as religiões, indistintamente. O que nós estamos vendo é uma fronteira sendo ultrapassada na medida que, por parte de alguns segmentos extremistas, há uma ideia de colonização da esfera pública por concepções religiosas unilaterais, e isso acaba sendo antidemocrático e uma violação à liberdade religiosa. Então, nós temos que defender o direito de todas as pessoas que têm a sua fé religiosa, como eu tenho a minha, todas as pessoas que estão nos assistindo têm direito a ter, mas nenhum governo tem direito nem de cercear, nem de punir ou de privilegiar determinada concepção religiosa, porque isso significa também o descumprimento da Constituição e um desrespeito às pessoas que têm outras concepções religiosas. Então, eu sou católico, mas convivo com evangélicos, por exemplo, e com outras correntes religiosas de modo equânime. Apoiamos eventos, eu compareço a eventos de várias igrejas. Esse é o certo. E é isso que nós temos que manter para manter a nação unida, porque um dos caminhos de dissolução do sentimento de nacionalidade é se nós criarmos polaridades insanáveis e uma que pode se estabelecer, que não é da tradição e da história brasileira, mas que alguns aparentemente desejam, é criar dissensões religiosas no Brasil. Isso nunca houve no nosso país diferente de outras situações. E nós temos, portanto, que preservar a liberdade religiosa que sempre tivemos na sociedade, preservar também nas ações estatais.
0: Governador, é, ainda nesse assunto de religião, é, a Folha também divulgou uma matéria recentemente dizendo que até 2032 o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos. É, nas últimas eleições, os evangélicos é, elegeram muitas pessoas né, de partidos da direita. E há uma dificuldade da esquerda hoje em entrar nesse grupo. É, como é que o senhor vê isso? Realmente dá para conciliar a, a, o povo evangélico com uh, o que a esquerda prega ou o conservadorismo é, não consegue entrar? Como é que faz para a esquerda? entrar e chegar a essa população que cada vez é maior?
2: É, houve um momento da vida brasileira em que existia uma religião oficial. Havia confusão entre Estado e religião, no caso, a religião católica e, portanto, as igrejas evangélicas não eram sequer reconhecidas pelo Estado. Foi um deputado de esquerda o então deputado federal do meu partido, o escritor Jorge Amado, eleito pela Bahia, um quadro muito conhecido da Bahia, da, político também em vários outros estados, que propôs a liberdade religiosa na Constituinte de 1946. Então, há uma prova histórica de que a liberdade religiosa nasceu no Brasil, do ponto de vista jurídico, apoiada pela esquerda. Mas, recentemente, nós tivemos uma série de, de momentos e me refiro, por exemplo, ao lulismo, em que segmentos de várias igrejas, inclusive evangélicas, católicas, estiveram bem próximas do campo da esquerda. É, houve, de fato, infelizmente, no momento mais próximo da vida brasileira, alguns anos, um afastamento, e nós precisamos, portanto, retomar o fundamental, que é o diálogo, para que nós possamos compatibilizar é, visões fundamentais que nós compartilhamos, nós da esquerda, Compartilhamos com vários segmentos religiosos, no caso, me referindo aos cristãos. Ninguém mais defendeu proteção social às viúvas e aos órfãos do que Jesus Cristo. Ninguém mais se preocupou com a temática da igualdade, de garantir que os pães e os peixes fossem partilhados do que Jesus Cristo. Então, nós temos muito mais proximidade objetiva com a nossa visão de mundo, de partilha, equânime, da riqueza, de oportunidades com o cristianismo, do que segmentos que defendem a brutalidade, a barbárie, a venda de órgãos humanos, o nazismo, a, o assassinato de pessoas, a escravidão. Isso é anticristão. E, por isso, eu acho que nós temos que procurar é, retomar esse fio condutor que nos liga profundamente à é, construção da liberdade religiosa e de várias igrejas no Brasil. Mas, Acho isso perfeitamente possível.
0: Mas pautas como aborto e outras bandeiras que a esquerda costumam é, levantar, é, é convergente com essa população evangélica?
2: Depende de quem da esquerda. Eu, por exemplo, sou contra o aborto. Eu, particularmente, como sou contra as drogas. Então, você tem é, pessoas de, é, na esquerda com concepções diferentes. Veja, ser contra não significa defender a criminalização. Essa é a distinção fundamental. Ser contra, o que eu digo, é que não é uma coisa que eu defenda, que eu ache que deva ser universalizado. Não. Do outro extremo, tem a ideia de que criminaliza e prende todo mundo e vai resolver. Também sou contra isso. Então, você tem, dentro da esquerda política, matizes também. Como você tem também segmentos religiosos que têm concepções morais distintas. Quer dizer, não há um bloco entre todos os segmentos religiosos em torno de um ideário. Então, você, como você tem nuances, você tem que procurar as convergências e não as divergências. E o principal, nesse momento, é a agenda social. É isso que, que é a pauta principal do Brasil. A pauta principal do Brasil do hoje homem. é emprego, a de pobres, de excluídos. E como você retoma o desenvolvimento com justiça social? Ora, isto eu tenho certeza, e eu compareço frequentemente... A eventos religiosos, e vejo que isso tem é, muita é, possibilidade de, de interseção com aquilo que a fé cristã defende, como eu, particularmente, defendo.
0: Mas a esquerda consegue chegar nesse grupo? Ou o senhor acha que também tem um pouco de preconceito da esquerda com os evangélicos?
2: Eu acho que algumas pessoas da esquerda podem ter, mas eu acho que é equivocado qualquer tipo de generalização. Eu não vou afirmar que há pessoas que têm ou deixam de ter. Provavelmente, como o mundo é plural, pode haver essa visão equivocada de afastamento de segmentos sociais. Nós temos que ter uma perspectiva sempre inclusiva. Quem está defendendo um projeto político, um projeto nacional popular, como nós defendemos, a nossa perspectiva não é de exclusão a não ser da meia dúzia de 1% da população de privilegiados, daqueles que são os multibilionários, que defendem seus privilégios e são contra políticas públicas, serviços públicos e direitos para os mais pobres. Esses são aqueles com os quais é muito difícil compor, porque há, de fato, aí uma antinomia, uma contradição insolúvel. Em relação aos demais, é claro que é possível, e alguns exemplos a que fiz referência mostram que, em vários momentos da vida brasileira, esse esse diálogo se deu e eu é, tenho certeza que ele vai ser retomado A agora.
0: segunda ministra mais popular do governo, atualmente, é a ministra Damares, que é evangélica e declarada. É, como é que o senhor vê isso, é, das pautas dela e como está tendo adesão à população?
2: Eu acho que é normal que a população evangélica tenha as suas próprias lideranças. É, isso não é ruim. É, não, ela temos... é a segunda mais popular, no... é, segundo pesquisa da outra E um governo marcado pela impopularidade, né? Então, isso talvez não signifique muita coisa. Mas o fato de, assim, objetivamente, ela seguramente representa um segmento. E é saudável que todos os segmentos tenham as suas lideranças. O que não pode haver é beligerância, exclusão, agressão, isso que eu sou contra. Então, haver lideranças parlamentares evangélicas, qual o problema? Ministros, evangélicos, qual o problema? Juízes, qual o problema? Nenhum problema. É um segmento legítimo da sociedade e que tem que ter a sua representação. Agora, dentro das regras do jogo democrático, nos marcos da constitucionalidade, da laicidade do Estado. Agora que todas as pessoas têm os seus representantes. Isso não é. é o fato de existirem líderes de vários segmentos religiosos, políticos, ideológicos, não é ruim para o Brasil. Imagina um jogo de futebol com uma torcida só, ou com só ou com um time. Não seria agradável. Então, nós temos uma visão democrática. Então, não é um problema o crescimento dos evangélicos. Isso é um brutal equívoco, quem acha isso. Agora, claro, nós temos que sempre dialogar para que isso se dê numa moldura de uma política pactuada, de consenso, de diálogo, de respeito às regras do jogo democrático e de respeito à ideia de que governos não pertencem, quaisquer que sejam esses governos, não podem fazer proselitismo religioso. Por respeito, por, por respeito que todos devem ter a todas as religiões. Eu sou católico, eu não ofendo símbolos católicos. Por quê? Porque eu respeito todos aqueles que, do meu Estado, professam é, concepções religiosas distintas. Esse é o certo. E isso é bom para o Brasil.
1: Governador, é, aproveitando o tema da religião, para falar agora do seu partido PCdoB. Uma, uma avaliação recorrente que foi recentemente dita pelo ex-presidente Lula e que o senhor também alguns aliados dizem que o senhor compartilha, é de que não, é, não seria possível um integrante do Partido Comunista do Brasil ser eleito presidente da república por também misturar com a religião, porque o comunismo não é, seria anticristão Quero saber se o senhor de fato compartilha dessa avaliação e se é por conta disso que o senhor tem feito cada vez mais questão de se declarar católico e mostrar a sua, sua fé, a sua crença.
2: Bom, em primeiro lugar, os mesmos que diziam que eu não posso concorrer à presidência pelo PCdoB são aqueles que achavam que eu jamais seria governador do Maranhão pelo PCdoB e nós vencemos duas eleições em primeiro turno em um Estado em que tive apoio de católicos, evangélicos e outras religiões. Então, e, e está muito longe de ser uma verdade objetiva, que isso constitui um obstáculo, e eu já testei empiricamente. E temos alianças bastante amplas no, no nosso Estado, o prefeito da capital, da nossa capital, o prefeito Adival, é evangélico, eleito e reeleito, com meu apoio. É, a senadora Elisiane, recentemente eleita da Assembleia de Deus, na nossa chapa. E assim como eu tenho também uma série de políticos católicos e de outras religiões que se elegeram também conosco. Então, essa amplitude nós sempre praticamos, portanto, o fato de eu mencionar essa temática da religião não tem nada a ver com situações futuras, mas sim com uma prática concreta. Primeiro, a minha prática pessoal. É, eu tenho uma formação católica de berço e a pratico desde sempre. Então, não é algo de ocasião, não é algo de agora. Eu digo sempre que eu sou um dos filhos da teologia da libertação, que foi a matriz do meu engajamento na, na política, bem jovem, nos anos 80. Então, desde então, mantenho essa relação bastante próxima e acho que isso, repito, é saudável. Para a sociedade e para a democracia Dentro daqueles requisitos a que fiz alusão De modo que eu não, não imagino que esse preconceito Que eventualmente um ou outro possa ter Seja um preconceito irremovível Até porque ele não tem base empírica Não é verdade, nos dias de hoje De que o PCdoB seja um partido antirreligioso Eu não vou discutir o que no século XIX Num país X ou Y foi feito Não importa o caso brasileiro, aqui e agora, nós somos um partido que temos pluralidade é, de várias religiões, há pessoas que têm religião, outras que não têm, e esse é o certo. Então, se, é, lamentavelmente, esse preconceito ainda é repetido, é por um terrível eco é, das heranças ditatoriais é, que o Brasil, infelizmente, carrega. Então, são, são as heranças, os ecos do doicode é, da Operação Bandeirantes, da, da tortura, que fazem com que esse preconceito seja alimentado. Mas ele é destituído de base objetiva. Por isso eu acho que ele não é removível. O que eu tenho defendido com a. A ideia da frente ampla, não se refere a essa dimensão religiosa ou mesmo a preconceitos, mas sim a compreensão de que, quando você está num quadro de defensiva estratégica, que é o que nós vivemos desde 2013 e mais acentuadamente desde o impeachment, você tem que reunir forças para retomar as condições de apresentar o seu programa, transformá-lo é, vitorioso e implementá-lo. Quando você não consegue fazer isso sozinho, e às vezes é até bom que não consiga fazer sozinho, você busca alianças, como nós fizemos no Maranhão. Uhum. Eu reuni nove partidos em 2014 para enfrentar o político mais longevo da vida brasileira, o ex-presidente e ex-senador José Sarney, e agora, para enfrentar a, a, a ex-governadora Rosiana Sarney, reunimos 16 partidos. É, exatamente porque reconhecíamos que era necessário reunir forças para continuar mudando a realidade do nosso Estado é, e continuamos a governar com essa pluralidade. Eu tenho secretários filiados ao DEM, tenho secretários filiados ao PT e todos convivemos bem dentro do meu mesmo governo e conseguimos ter um governo em movimento e um governo muito realizador, com muitas obras, ações o tempo inteiro, o que mostra que é possível na pluralidade você ter sustentação política e governar bem.
1: Antes de chegar no tema da Frente Ampla, que a gente vai chegar daqui a pouco, é, queria só entender, então, por que é, surgiu esse Movimento 65, que seria uma forma de criar, não sei se é, se é o correto dizer isso, mas criar um nome fantasia para o PCdoB, que seria uma forma de esconder o comunismo. O que, que é o movimento? O quanto ele tem de adesão no partido? O senhor apoia ou não?
2: O movimento é, é, faz parte de uma tática eleitoral. Ele não é um movimento ideológico, ele é um movimento que se refere às eleições municipais de 2020. Nós temos um partido que podem se filiar pessoas, inclusive, que não concordam 100% com o nosso programa. Então, nós temos o um Programa Nacional Popular de Desenvolvimento do Brasil a pessoas que concordam ou discordam do ponto A ou B. Então, nós fizemos esse movimento, a nossa direção nacional, visando a abranger pessoas que não se identificam necessariamente com todo o programa do PCdoB, mas que querem eleitoralmente se somar na cidade A ou B a esse movimento mais amplo. Então, como tática eleitoral, é, é válido. Embora não seja a solução é, ainda é, ideal, a meu ver, porque eu penso que é fundamental a esquerda brasileira como um todo, se redesenhar organicamente. Isso não se refere só ao PCdoB. Nós temos que ter um movimento de redesenho orgânico da esquerda brasileira. Há algo similar à Frente Ampla Uruguaia, a Concertação Chilena, a chamada a aliança lá do CDP com os socialistas em Portugal. Vimos agora na Espanha uma aliança ampla para conseguir sustentar o governo, é, recentemente, no Parlamento Espanhol, Congresso Nacional Africano na África do Sul. Então, nós temos muitos exemplos internacionais que sugerem que frentes políticas amplas, em dadas conjunturas, são as formações orgânicas melhores. Então, não é um movimento de, de solução partidária, não é isso. Mas de você colocar por sobre as identidades partidárias, um novo, uma nova identidade orgânica, o nome você encontra... Frente Ampla, Frente Democrática, Frente Popular, Frente Brasil, Frente Brasil Popular. E com essa legenda, com essa nova organicidade, nós temos a possibilidade de agregar não só filiados aos partidos, mas também e sobretudo pessoas que não têm identidade partidária, que é o principal desafio da esquerda hoje. Reconectar o nosso coração, o nosso ideário, com o sentimento popular de quem não necessariamente compartilha é, da nossa ideologia. Nós precisamos ter um movimento amplo. O chamado centro, ele não é um lugar, não é uma caixinha organizada, não é uma bancada no Congresso. O chamado centro está na sociedade. São homens e mulheres comuns que não têm vida orgânica, não têm vida partidária, mas que sabem que esse país avançou foi no governo de Getúlio Vargas, sabem que esse país avançou no governo de Juscelino Kubitschek, de João Goulart, de Luiz Inácio Lula da Silva, que respeita o Prisola, que respeita a presidenta Dilma. Então, é, há milhões de pessoas que têm essa visão, mas que não são do PT, não gostam do PT, não gostam do PCdoB, ou do pessoal, sei lá de quem for, e que podem somar conosco. Então, esse é o movimento que eu tenho defendido. Frente o... orgânica, reorganização é, institucional da política visando a eleição de 2022.
0: Qual poderia ser o papel do ex-presidente Lula nessa frente? Grande, pequeno, ele mais ajuda do que atrapalha? Como é que é essa questão?
2: É a maior liderança popular da vida brasileira. É, você pode fazer 100 pesquisas, em 100 pesquisas dará o presidente Lula como, no, do, do, se não melhor, na visão de alguns, é, como um dos três melhores presidentes da vida brasileira. Não é pouca coisa, é muita coisa. E ele está vivo, graças a Deus. Vou encontrar com ele esses dias, como também vou encontrar com esse presidente Fernando Henrique Cardoso, que também é um político experiente, de outro campo político, não é do meu campo político, hoje se situa mais no centro liberal, mas vou reunir com dois, porque acho importante é, é, esse tipo de consulta visando a criar um ambiente para enfrentar o extremismo de direita. Então, é claro que o meu campo político se referencia na liderança do ex-presidente Lula, e por isso ele tem um papel muito grande, e espero que ele faça os movimentos necessários é, e cabe a ele, mais do que a mim ou qualquer outra pessoa, cabe a ele, sem dúvida, liderar esse rearranjo de forças para que a gente ganhe... Ele que vai liderar gente, essa né? frente? Se Deus quiser. Eu sou um homem de muita fé. Rezo todo dia.
0: E o senhor entraria numa chapa uh, do PT com Lula ou com Haddad em 2022?
2: 2022, em relação à chapa, é, depende desse movimento. Ou seja, só haverá uma chapa unificada se a gente construir a unidade desde já... É, de outra forma, não pode ser um processo atropelado em 22. É, eu coloco como premissa, como pré-condição, nós temos que, agora em 2020, nas eleições municipais, atuar juntos no maior número de cidades quanto possível, ou em primeiro ou em segundo turno. Isso eu me refiro ao campo da esquerda, mas também. A vertente liberal social-democrata da vida brasileira, ou seja, em segundo turno nós queremos o apoio do centro, como no segundo turno nós temos que, muitas cidades, se ficarmos fora do segundo turno, apoiar candidatos do, do social-democratas liberais do chamado centro. Mas o senhor claro. entraria
0: na chapa? Hã? O senhor entraria na chapa? Mas eu não fui como nem candidato? convidado.
2: Eu acho que há tempo para tudo, é, eu acho que isso está muito longe. E acho que nós temos que percorrer um caminho para chegar lá, até lá para discutir chapa. Porque discutir chapa, eu acho desrespeitoso, porque significa você estabelecer uma espécie de, é, de linha de chegada antes mesmo da partida. Eu acho que você acaba excluindo pessoas. Então, não é hora de discutir chapa, é hora de discutir a configuração, o programa e conseguir fazer com que a esquerda retome a iniciativa na sociedade obter vitórias eleitorais, estabelecer fronteiras a esse extremismo destruidor, não só no que se refere à questão é, ideológica, cultural, mas também na vida concreta do povo. É, nunca tivemos na vida brasileira um período de tanto retrocesso em direitos, nem na ditadura militar. Veja como é difícil eu dizer isso, mas porque eu sou, obviamente, visceralmente crítico da ditadura militar por tudo que ela representou de negativo no Brasil. Mas é uma, um ato de verdade histórica. Nem na ditadura militar houve tanta ousadia de destruição dos direitos dos mais pobres como nós estamos vendo agora. Então nós temos que conter isto. E para conter isso, tu não vai ser a esquerda sozinha, não vai ser o PT sozinho, não você eu sozinho, ou qualquer outra liderança. Ninguém tem força hoje para conter, porque essa avalanche está aí. Não é só o filme absurdo do nazismo. O antipetismo
0: não foi uma das, uma das causas disso? O antipetismo
2: foi funcional, foi um caminho, um atalho que foi alimentado por aqueles que não conseguiam vencer a eleição. Então, na verdade, o, o antipetismo existe? Existe, claro. Mas ele foi apropriado, ele foi utilizado como instrumento de atalho para chegar ao poder.
0: Mas ainda está é vivo, está muito vivo, até pelos problemas que o Lula enfrentou, de ser preso. Há,
2: há um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, que diz que a única lei imutável da sociedade é a lei da eterna mudança. Ou seja, o que é hoje não será amanhã. Então, é, como, isso não é imutável. Essa é uma foto. Muito forte, 2018, perdemos a eleição. Muito bem, hoje nós já temos outra conjuntura. Você viu recentemente, todos nós vimos, os internautas viram, pesquisas agora, recente, mostrando que o ex-presidente Lula teria todas as condições de ganhar uma eleição se disputasse hoje contra qualquer candidato, qualquer um. E ele, muito bem avaliado como a primeira ou segunda personalidade mais popular do Brasil, hoje isso mostra que nós temos caminhos de retomada e a gente não deve ficar preso, congelado nas nossas análises a um certo momento, até porque nós vamos completar agora em 2020 é, quatro anos fora do governo. Vamos lembrar disso. A esquerda vai ficar quatro anos fora do governo, juntando o Temer e o Bolsonaro, que são a mesma coisa. Aliás, o Temer diz isso o tempo inteiro, que a agenda econômica do Bolsonaro é a dele. Então, o Temer e o Bolsonaro são uma coisa só na visão econômica. Então, aí é quatro anos. Daqui a pouco a sociedade vai ver que os seus problemas, as suas agruras, não se referem a, aos desacertos é, que, infelizmente, ocorreram no passado, de Dilma, de Lula, ou que, de quem quer que seja. Porque quatro anos já dá tempo de você corrigir a política econômica. É claro que não dá tempo de corrigir todos os problemas do Brasil. Não seria eu, aí, responsavelmente, cobrar isso. Mas, pelo menos, você tem uma política do caminho certo. E a política, hoje, está no caminho errado. Um caminho antinacional, um caminho recessivo, um caminho de negação de oportunidades, de retrocesso social e de direitos. E isso você tem que corrigir. Agora, é, em algum momento, mesmo aqueles que dizem, ah, eu odeio o PT, vão considerar que, depois de quatro anos, infelizmente, esse caminho mostrou que não é, esse caminho atual mostrou que não é capaz de levar o Brasil para onde nós queremos.
1: Governador, o senhor falou aqui da avalanche e desse diálogo com partidos até de centro, para superar o que o senhor, volta a dizer, chamou de avalanche. Mas não me parece ser um, uma uma ideia que tem coesão, que tem aceitação na esquerda. O próprio ex-presidente Lula é, fez críticas ao apresentador Luciano Huck, e logo depois que o senhor teve o um encontro com o apresentador, o senhor foi muito criticado nas redes, por parte da esquerda, principalmente por integrantes do PT. O senhor acredita, sinceramente, que é possível essa frente sair do papel?
2: Claro que eu acredito, porque é, ela já saiu do papel em outros momentos. Se você olhar a vida brasileira, é, mesmo me referindo ao PT. Quando nós fizemos a transição da ditadura para a democracia A campanha da anistia Estavam lá empresários, militantes do centro democrático Aqueles que hoje são do PSDB Por exemplo, são do PMDB Muitos Estavam conosco No palanque das diretas, não estavam Para garantir os direitos sociais do artigo 7º da Constituição Na Constituinte, eles não estavam juntos conosco Estavam nos, nos, Em 1989, no palanque do segundo turno Lula contra Collor Mário Covas não estava lá? Estava. Luiz Guimarães estava. Então, todos os momentos em que o Brasil avançou, foram momentos em que havia essa unidade mais ampla. Podia me referir a eleições em São Paulo. O PT apoiou Mário Covas. O PSDB apoiou o PT em eleições, em, em segundos turnos, é verdade, mas apoiou. Então, eu acredito que não há nenhuma, nenhum muro que deva ser visto como intransponível. Agora, é preciso que as pessoas queiram, e eu, particularmente, Thaís, não tenho medo de, de crítica. É, primeiro que eu tenho a essas alturas um pouquinho de idade e prática concreta que sustenta é, a minha coerência, ou seja, eu não preciso ficar disputando torneio de valentia. Então, eu tenho coragem, tenho perspectiva, tenho lado, eu tenho seriedade, sei o que eu represento, o que eu defendo, sou um militante da esquerda brasileira, defendo uma perspectiva social, os mais pobres, a soberania do país. Ok, outras pessoas querem se somar a isto? É nosso papel trazer. Eu prefiro Luciano Huck dialogando comigo do que dialogando com o Bolsonaro. Isso é elementar. Porque se ele está dialogando com outro campo, significa dizer que nós estamos alienando não apenas ele, mas, sobretudo, nós estamos afastando segmentos sociais que se sentem representados por ele. Então, não é uma questão técnica do estamento político, de dialogar com a A ou B. Quando você fala, no meu caso, reúno com o Fernando Henrique, ou com o Luciano Huck, ou com o Rodrigo Maia, eu não estou reunindo com o indivíduo, eu estou mostrando que o segmento social que eu represento pode e deve dialogar com o segmento social que eles representam. Eles possuem também legitimidade no jogo político. E sempre foi assim. Então não é hora de sectarismos. É, você pode é, firmar a sua identidade e ter flexibilidade tática. Você tem um núcleo do qual nós não podemos abrir mão. Obviamente. Com este núcleo preservado, você tem que ter flexibilidade para agregar forças e vencer as eleições. Eu acho que a oposição é um lugar nobre na vida política, mas para mudar a vida das pessoas, que é o nosso compromisso indeclinável, você precisa ocupar funções de governo, para isso tem que vencer eleições, e por isso mesmo, em nome da coerência com seu compromisso histórico indeclinável, de transformar a realidade e melhorar a vida das pessoas, é que você tem que sentar com quem pensa diferente de você, e não tem nada de pecaminoso em relação a e isso. E
1: como foi essa conversa? Todo mundo só soube da conversa, Vimos fotos. Como foi essa
2: conversa com o apresentador Luciano Huck? Muito positiva, ele foi muito gentil, muito educado, apresentou uma concepção dele acerca da necessidade de haver diálogo na vida brasileira. É, fez perguntas sobre o nosso governo, o Maranhão Sobre o programa Escola Digna Sobre as nossas centenas de obras educacionais Sobre a redução de taxa de homicídio no nosso estado Conversamos um pouco sobre essas experiências Eu o convidei a visitar o Maranhão é, Espero que ele faça em breve Como artista ou não Ou como mesmo cidadão que queira conhecer o nosso governo Então foi uma, uma conversa é, cordial Acerca é, do Brasil Não houve debate 2022 Não, nós vamos por aqui Simplesmente porque não tem sentido prático Nós temos uma estrada muito longa até lá Agora eu, como militante Da esquerda brasileira Eu desejo que se nós estivermos no segundo turno Nós tenhamos apoio de um monte de gente Que pensa diferente O senhor entraria numa
0: pessoas. chapa com o Luciano Huck?
2: Isso dependeria Na verdade do arranjo político Que estaria junto com ele ou com qualquer outro personagem, ou seja, sozinho eu não faço nenhum tipo de aliança. Eu integro um partido político, eu integro o PC do B. então eu não faço movimentos individuais em nome próprio. Eu não comporia chapa com A, B ou C, nem com amigos meus, como Mas, Haddad. Mas então o
0: senhor não está descartando uma chapa com ele.
2: Mas eu não posso descartar, primeiro, porque seria mal educado, seria desrespeitoso, seria grosseiro da minha parte. Em segundo lugar, porque eu não sei exatamente para onde o conjunto de forças da esquerda vai caminhar.
0: Você acha que o que o é. Huck pensa, as pessoas do qual ele se encontra, é, é muito divergente do que a esquerda pensa ou daria para unir essas duas coisas numa chapa?
2: Certamente é bastante divergente do que nós pensamos. O, o, o Luciano Huck não é militante da esquerda brasileira. Ele é do campo liberal, as pessoas com as quais ele dialoga são pessoas do campo liberal, são pessoas diferentes, tem outras visões é, em relação aos problemas econômicos do Brasil. É, agora, isso exclui o diálogo, exclui a possibilidade de um segundo turno, um apoiar o outro, é, porque segundo turno você escolhe aquele que está mais próximo da sua concepção, não quem está igual à sua concepção. É, isso no Brasil inteiro sempre foi assim, aliás. Eu mencionei vários segundos turnos aqui. Então, esse é o sentido do diálogo. É, e eu acho que esse diálogo deve se manter, eu vou encontrar com ele várias vezes. O senhor acha
0: que se o senhor tiver unido com Lula numa chapa, é, o Hulk, as pessoas que apoiam o Hulk, apoiariam ou o Lula seria uma dificuldade, já que é recíproco ali a, a, o clima
2: entre os dois? Eu espero que esse clima melhore, é, de um modo geral, entre a esquerda e o chamado centro, os liberais. Os liberais, se você pegar a origem filosófica do liberalismo, do liberalismo político, tem mais proximidade conosco do que com essa extrema direita. Ah, é? Mas, claro, o liberalismo político está na origem, por exemplo, das cartas de direitos. Uhum. Se você pegar a Revolução Francesa, as declarações de direitos humanos são conquistas liberais. Separação de poderes, democracia, controle social, são valores do liberalismo político. Nós temos distinção muito nítida em relação ao extremismo liberal no plano econômico, mas liberalismo político. Você pega uma série de personagens da vida brasileira, você está Tancredo Neves, um liberal. E qual o problema de a esquerda ter apoiado o Tancredo?
0: Senhor, Como eu... em larga
2: medida apoiou Ulisses Guimarães, um liberal. E nós não caminhamos conosco e a Constituição brasileira é exemplar, graças à condução do Ulisses. Então, às vezes, a gente fica preso a rótulos e esquece o conteúdo. E nós temos que olhar o conteúdo. E no conteúdo, é claro que eu vejo uma ameaça. Minha gente, o Brasil vive é, uma conjuntura de trevas. Nós temos uma ameaça objetiva à vida democrática, a dissolução da nação. O nazismo aí está entronizado como política de Estado daqui da colar. Este vídeo desse secretário não é algo isolado. Então é preciso ter responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com o Brasil. E por isso mesmo eu não fico olhando preconceitos e rótulos, porque eu sei o tamanho dessa ameaça. Todos os democratas do, democratas do Brasil têm a obrigação de saber o risco que é a ameaça nazista. Porque às vezes a gente ri um pouco, é, e é uma característica positiva o riso, dizia Aristóteles, que tem um lugar também... É, na construção dos discursos, o riso, às vezes a gente acha engraçado, mas o Hitler, no início, também era minimizado é, como algo anedótico. E virou o que virou. Então, é preciso ter muito cuidado. E por isso eu faço esses movimentos.
0: A esquerda hoje vive numa bolha e o senhor é o nome que dizem que vai furar a bolha da esquerda. É. O senhor acredita nisso? O senhor é o nome que vai furar a bolha da esquerda?
2: Eu não acho que é, é, exista propriamente essa bolha como algo é, objetivo. Há pessoas que defendem a bolha, concordo. Mas há muitas pessoas que compartilham da minha visão. Eu convivo com governadores deste país, eu participo de três consórcios de governadores, no Nordeste, na Amazônia, no Centro-Oeste convivo com governadores mais ao centro, um pouco então, mais à direita, Então senhor vai furar a bolha. Mais à esquerda. Não, eu quero dizer que há muita gente que é contra a bolha. Não é não sou eu. Se fosse só eu, estava eu errado. Mas você tem um monte de governador que. Eu, eu vejo os governadores do Nordeste, meus colegas, que são de esquerda. Como o senhor mesmo. não
0: faz nenhum meia-culpa da esquerda em 2018?
2: Particularmente, assim, no, no, no que me cabia, que era a eleição no, no Maranhão eu fiz uma aliança bastante ampla, esse era o certo. É, naquela conjuntura era muito difícil fazer, porque houve ali um processo muito confuso, né, um processo em que havia dúvidas. Lembremos que o ex-presidente Lula foi arbitrariamente preso em abril, ou seja, já faltando pouco tempo para a eleição. Depois não houve é, tempo, talvez, para encontrar uma forma de evitar uma situação de isolamento. Mesmo assim, veja você, no pior momento, a chapa Haddad e Manuela fez 45% dos votos no segundo turno. O que mostra que nem tudo foi tão errado assim. Por isso que eu acho que essa ideia de autocrítica ou de meia culpa, ela acaba sendo injusta. Porque eu, eu homenageei o Haddad. Acho que nas, nas conjuntura, na conjuntura é, árida, nas condições adversas em que ele estava, ele cumpriu um grande papel. Não errou
0: em nada. Não, claro
2: que errou, claro que errou, mas errar é humano. Errou em quê? É, errou em quê? O Haddad? A esquerda em 2008. A esquerda, sobretudo não ter, em não ter conseguido ampliar no segundo turno. Esse foi o grande problema, quer dizer, no segundo turno é, havia uma disputa Haddad e Bolsonaro. E nós, é, infelizmente, agregamos menos apoio do que ele. Ou seja, muita gente que no primeiro turno votou em outros candidatos, segundo turno vota nele. Então esse é o principal problema. Porque numa uma eleição de dois turnos, o seu objetivo é que no segundo turno, a maioria dos eleitores, dos candidatos que ficaram fora do segundo turno, votem em você. Nós não conseguimos isso. É, objetivamente é demonstrado pelo resultado da eleição, porque não houve uma preparação para isto. Eu acho que esse foi o principal erro, talvez porque não houvesse a compreensão plena de que isso era imprescindível. Agora está demonstrado que é imprescindível. E eu não quero repetir em 2022 a história de 2018, que aí não precisa nem de eleição, a gente perde logo de saída.
1: Né? Governador, pegando um pouco isso e falando um pouco de furar a bolha, ainda quando o presidente Lula estava preso, houve um movimento para que o senhor fosse o candidato em 2022, embora <coughs> esteja muito longe ainda. No próprio PT, teve gente que começou a defender que o senhor saísse do PCdoB e se filiasse a outro partido, o PSB, por exemplo, para ser esse nome que agregasse e não colocasse de novo a polarização Lula-Bolsonaro. Qual é a chance do, de o senhor sair do PCdoB e ir para um outro partido? E o senhor acha que tem chance de ser o nome da esquerda?
2: Eu acho que qualquer movimento partidário fica condicionado àquela premissa que eu estabeleci, segundo a qual em 2021 nós temos que compor um novo, uma nova frente política com identidade, inclusive com a personalidade jurídica própria, como se fosse um novo partido, sem dissolver os partidos existentes. Então, isso abrange todo mundo que esteja mais no campo da esquerda e que queira participar disto. Qualquer movimentação diferente disso dependerá do PCdoB. Eu faço questão de lembrar, mais uma vez, que eu pertenço a um partido político e, e respeito muito esse partido, é, pertenço a ele há 14 anos e não sou um aventureiro. Há pessoas que trocam de partido todo ano, eu não faço isso. É, acho que você tem que ter respeito pelas instituições é, da vida democrática. Os partidos são importantes na vida democrática. Então, há lideranças que brigam aqui, aí cria um partido, briga, cria outro. Eu não faço isso. Eu acho que isso é um, um desrespeito às pessoas que lhe ajudaram em outro momento e acho que a ingratidão é uma coisa ruim. Então, eu particularmente só eventualmente trocaria de partido, iria para outro partido, de acordo com uma decisão do meu próprio partido, que é o PCdoB, ou seja, uma concepção de alianças, ah, vamos criar um outro, vamos fundir, vamos juntar eleitoralmente, aí sim, aí quem sabe é, poderia fazer isto. Quanto a, a, a compor, não chapa, ser ou não ser candidato, realmente hoje é uma coisa tão distante, é como nós estávamos falando assim, para mim, é, subjetivamente. É, no debate se eu jogarei ou não a Copa do Mundo de 2022. Quer dizer, eu gostaria muito de jogar, precisaria perder uns quilos, mas a habilidade com a bola eu tenho, é, mas poderia, é muito é, distante imaginar que eu seja convocado para a seleção. É mais ou menos por aí, ou seja, não é uma coisa tangível que eu trabalhe no dia a dia. O que eu estou procurando fazer, é, Constância perguntar, a bolha, é não deixar essa tal dessa bolha cristalizar, porque se deixar. É ruim para o Brasil. É, se você é, polariza de modo insanável e você cultua extremismos, você não está sendo fiel ao que o Brasil é. a um país de 200 milhões de pessoas, um país pluriregional, pluriético, multireligioso, que sempre foi assim. Então você tem que respeitar todo mundo, conviver com todo mundo. É, mais ou menos nós mantivemos a unidade nacional, é, duramente Por séculos Então eu, eu Hoje sou militante anti-bulha E sou militante <risos> da esquerda E militante anti-bulha Se for possível essa definição O que, é que isso vai virar lá, lá na frente Aí vamos ver
1: Governador, a gente está chegando ao final da entrevista Mas antes de terminar Eu quero te fazer uma última pergunta Um aliado do senhor, o deputado Orlando Silva Falou que a proximidade Com o presidente Lula pode significar Um abraço de urso <risos> pro senhor que o senhor pode até o senhor tem que medir essa aproximação para não ser esmagado o senhor fez algumas críticas indiretas ao ex-presidente aqui o senhor concorda com isso
2: mas os ursos também é, são plurais ou seja tem abraços de urso que são do bem também então eu não eu não tenho eu acho que até os ursos compõem a nossa frente ampla podem compor então eu não não vejo assim que dialogar com o presidente Lula. Eu tenho hoje é, muita alegria de hoje poder dialogar com o presidente Lula, porque durante um tempo não fomos aliados, pelo contrário. Eu, a primeira vez que venci a eleição, para a primeira vez que eu perdi em 2010, depois a primeira vez que eu venci em 2014, eu não tive apoio do presidente Lula. É, ele estava em outro palanque no meu estado. É, então, é claro que hoje eu acho positivo, acho... É, para mim é um aprendizado poder conversar com ele, como nesses dias, converso com ele, converso com Fernando Henrique, sempre aprendo, são pessoas que têm mais experiência do que eu, mesmo com as quais, mesmo mesmo com aquelas que eventualmente eu não concordo 100%, é um aprendizado e acho que ele, portanto, ser abraçado pelo presidente Lula para mim é positivo, é bom.
1: Quero agradecer a sua presença mais uma vez, muito obrigado.
2: Muito obrigado a vocês.